0: Liebe Freunde der Teezeit, herzlich willkommen zur Teezeit Folge 23. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir jetzt den 13.12. oder wie man sagt, drei Tage vor Extremlockdown. Ähm, die Folge kommt raus am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn mich nicht alles täuscht. Und als Überraschung für den heutigen Tag haben wir tatsächlich das erste Mal in der Geschichte des Teezeit-Podcasts einen Gast und zwar die Lea.
1: Hallo. Guten Tag. <lacht> die,
0: die Lea ist, soweit ich weiß, Podcast-Unerfahren, beziehungsweise nimmt jetzt das erste Mal mit uns über einen Discord gerade eine Podcast-Folge auf, ist aber ähm, ja, erfolgreiche Bookstagrammerin. Ja. Und YouTuberin, nennt man, man das so? Das so Bookstagrammer?
2: Kann. Oh, ich kann ja, das nicht mal aussprechen.
1: Das nennt man tatsächlich so. Bei YouTube heißt es auch Booktuber. Das ist kein Scherz. Wobei erfolgreich ist ja subjektiv, aber ich halte mich für erfolgreich, lol.
2: Im Vergleich zu uns bist das du auf jeden Ding Fall ist, sehr erfolgreich. Das
1: Ding ist, du hast da halt, ich habe mich schon für erfolgreich gehalten, als ich mehr als 50 Follower auf Instagram hatte.
2: Ja, so auf der Skala sehen wir uns aktuell. <lacht> ja. Wir sind schon definitiv einer der erfolgreichsten Podcasts. Äh.
0: Äh, oh, <lacht> <lacht>
1: wieder was piepen, wieder was. gleich piepen. am Anfang. Ja.
0: <lacht> äh, Fängt fäng direkt gut an. Nee, aber tatsächlich, ähm, wir halten uns ja mit, ich sag mal, knapp irgendwie über 200 Followern auf Spotify und Co. stand jetzt. Ähm, auch schon für erfolgreich und sind es in podcast natürlich noch nicht. Bei dir ging das alles gefühlt in demselben Zeitraum los, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Also während wir halt irgendwie unseren Podcast gestartet haben, ähm, hast du damit angefangen irgendwie, sage ich mal, dein Bookstagram, ich bin immer froh, wenn ich das Wort auf die Reihe kriege, ähm, angefangen und du bist da, ich sag mal, du hast uns ja, knallhart überholt. Ne? Entschuldigung. <lacht> ich ich finde es nicht dramatisch, aber ich finde, ähm, ich hatte es ja privat auch schon gesagt, ich finde es halt immer echt cool, wenn man wenn man halt irgendwie eine Motivation findet, mehr zu lesen, weil ich persönlich halt überhaupt nicht der Typ dafür bin. Wie ist es bei dir denn dazu gekommen?
1: Äh, Zufall eigentlich. Also das Ding ist ja, ich bin ja so ein, so ein Internet-Digital-Native-Kind, und hab halt immer gedacht, boah, ich will halt irgendwas mit Internet machen und YouTube voll cool und so. Und dann hat eine Freundin von mir, die Autorin ist, mittlerweile auch fast hauptberuflich, die hatte so einen Bookstagram-Account und ist mir damit halt bei meinem privaten Instagram-Account gefolgt. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, boah, also dieses Jahr, das war Ende 2019, dieses Jahr habe ich ein Buch gelesen, das ist irgendwie scheiße. Weil früher, als ich so noch zur Schule gegangen bin, da waren so... 100 Bücher im Jahr ungefähr.
2: 100?
1: Ja, teilweise so jeden Tag eins. Also wenn man halt Zeit hatte, wenn ich Zeit hatte, und das waren ja damals auch noch Kinderbücher, dann war das halt so mega viel. Und Dann habe ich gedacht, eigentlich habe ich voll Bock, wieder mehr zu lesen. Und warum dann nicht auch gleich das mit meinem Ziel, irgendwas mit Internet zu machen, verbinden? So ist das entstanden.
2: Voll gut. Also das Ziel, mehr zu lesen, kann ich auf jeden Fall... Sehr nachvollziehen. Ich habe dieses Jahr noch nicht so viel geschafft. Ich habe mich natürlich zur Vorbereitung mal kurz äh, rückbesinnt, was ich denn so dieses Jahr gelesen habe. Und da musste ich auch mit Erschrecken feststellen, dass das nicht viel ist. Naja,
1: ah es ist ja kein Wettbewerb.
2: Nee. Also, das ist auch
1: was, was man sehr schnell lernen muss, weil man fühlt sich halt wirklich die ganze Zeit schlecht, wenn da halt Leute sitzen, die, so, die größeren Bookstagrammer, so, die lesen halt teilweise so 20 Bücher im Monat. Und da komme ich dann auch nicht mhm. hinterher.
0: Wow. Also man hat man hat selbst in der Szene, sage ich mal, einen Leistungsdruck. So oder ein was? bisschen.
1: Also es sagen halt immer alle, es gibt keinen Druck. Und das ist ja voll individuell und so. Aber natürlich fühlst du dich irgendwie schlecht, wenn du dann da sitzt und diesen Lesemonat filmst. Sagst ja, ich habe jetzt hier fünf Bücher gelesen. Und dann guckst du dir die Lesemonate von den Kollegen an und denkst so, boah, Alter, 45 Minuten Videos, weil die irgendwie 30 Bücher gelesen haben. Hm.
2: Okay, also wer hat den größten Lesemonat? Ich merke schon, dass...
1: Äh <lacht> wer hat den längsten?
2: <lacht> das längste Bücherregal.
0: Unfassbar, ey. Aber tatsächlich, also bei dir ist es ja so, soweit ich das vernommen habe, liest du ja nicht immer nur aktuellste Werke, sondern ich meine beispielsweise auf deinem Account auch sowas ganz Klassisches wie sogar Harry Potter mal gesehen zu haben. Mal. Und das sind ja... Ne, das sind ja, ja vielleicht ein paar Mal öfter. Also ich, <lacht> Aber das, das sind Bücher, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten.
1: Ja, das ist auch das, was ich daran so mag, weil es ist halt überhaupt nicht so diesen Druck, dass man nur den aktuellsten, heißesten Scheiß irgendwie präsentieren muss, weil es gibt halt so viele Bücher, du kannst nicht alle kennen und du kannst halt auch mit einem Buch von vor 40 Jahren ankommen. Und da sind Leute, die sagen, boah krass, das klingt voll interessant, das muss ich jetzt aber auch erstmal lesen. Hm. Das ist schon irgendwie nett, weil das halt, und Harry Potter ist ja, also sagen wir, ich sitze hier gerade in einem Pullover, da steht Lumos drauf. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, das okay. ist, hat sich so ein bisschen verselbstständigt hier gerade.
0: Ja, bei, bei, bei Harry Potter ist tatsächlich, was ich in den letzten Tagen immer so vernommen habe, dass diese J.K. Rowling-Debatte hm. ja immer heißer hm. wird. Oder? Oh Tobi, also da schlägst Monat du jetzt aber gerade ein ganz heißes Thema auf. <lacht> Weil äh, sie rennt sie rennt sich ja von Monat zu Monat in den nächsten Skandal oder mit in die nächste falsche Äußerung und stellt ja dadurch immer die Frage, ob das Franchise noch legitim gefeiert werden darf, äh, solange die Frau so drauf ist, beziehungsweise solche Äußerungen trifft. Und ähm, das ist schwierig, also ich hatte, hatte, ich glaube es ist zwei Podcast-Folgen oder vielleicht sogar in der letzten gewesen, dass ich erzählt hatte, dass selbst ich jetzt ähm, im Autokino gewesen bin und auch wieder Harry Potter gesehen habe und zwar mhm. den ersten Teil, ähm, ja, praktischerweise ist am Ende des, des Films natürlich auch der Motor nicht mehr angegangen. Also. Na,
2: schöner Autobahn. <lacht> Aber zu dem Punkt dann vielleicht noch, Harry Potter. Ähm, ich habe mich auch mal so besinnt, äh, was ich gerade denn so büchertechnisch tue. Und sagen wir mal so, bei mir ist der Horst Hauptaugenmerk immer auf Hörbüchern. Das habe ich gemerkt. Und da höre ich gerade auch nochmal tatsächlich die Harry Potter Bücher.
1: Gelesen von Rufus Beck?
2: Natürlich, nicht, äh, nicht die Gott. neue Version.
1: Wunderschön, ich liebe die.
0: Also kann man als Bookstagrammerin auch Hörbücher <lacht> feiern? Ja,
1: muss man sogar. Also tatsächlich, es gibt, äh, also von Verlegen kriegst du ganz oft auch Bücher, meistens auf Anfrage, aber die geben dir auch ein Hörbuch. Wenn du sagst, Ach, du willst mh. halt irgendwie was rezensieren, hast aber keine Zeit, das halt richtig zu lesen, dann sagen die, ja komm, hier hast du Hörbuchaufnahmen. Vielleicht sollte ich Wenn sie dann einen Hörbuch gemacht äh, haben.
2: mal... Buchster Grammar äh, mit Hörbüchern werden. Ich bin nämlich äh, durchaus Audible-süchtig. Ich habe mir das hier mal ähm, rausgesucht. Ähm, meine Total Listening Time auf Audible sind zwei Monate, zwei Tage, neun Stunden und 42 Minuten. Hm. Wow. Ich hab schon das ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe ganze zwei Monate am Stück nur Hörbücher gehört.
0: Also tatsächlich, bei mir ist es glaube ich echt, also ich weiß... Echt nicht mehr, wann ich das letzte Buch aktiv so gelesen habe. Aber Hörbücher habe ich im Auto schon öfter mal gehört. Aber ich habe trotz dessen nicht mal irgendwie sowas wie ein Audible-Albo Abo oder sowas in der Art, sondern ähm, es gibt ja einige Hörbücher auf Spotify. Genau. Und ich, ich kann mich vielleicht, also ich glaube, ich kann mich da in die Ecke der Schande stellen, wenn ich sage, ich höre Hörbücher auf Spotify. Soll ich dir mal was sagen, ähm, Tobi?
1: Ich auch. Ich habe eine Zeit lang einen BookBeat-Account gehabt, aber irgendwie war mir das, A, ist das zu teuer, das kostet, wenn du mehr als acht Stunden im Monat hören willst, kostet das 20 Euro monatlich. Wow. Und B, ist da auch bei, also bei Audible geht's, es, glaube ich, aber bei BookBeat war die Auswahl echt winzig. Und dann habe ich gesagt, alles, was ich auf BookBeat höre, gibt's auch auf Spotify. Warum soll ich denn dafür noch extra Geld bezahlen?
2: Ja, Audible hat ziemlich viele Sachen exklusiv, glaube ich. Hm. so ein typisches Amazon-Monopol-Ding. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Wie bei Filmen, so wie auch bei Büchern dann am Ende des Tages. Nee, aber ähm, mittlerweile bin ich persönlich sogar mehr auf der Podcast-Seite im Auto, aber früher habe ich im Auto, gerade auf langen Fahrten, super gerne so Hörbücher gehört und so. Und ähm, ja, weiß ja nicht, ey, mittlerweile echt irgendwie, ich, also faktisch, ich glaube, ich habe dieses Jahr nicht ein einziges Buch gelesen, so per Hand. Nicht eins.
2: Okay, aber... <lacht> Die Frage vielleicht mal nicht dann auf dieses Jahr bezogen, so für Tobi, sondern was ist das letzte Buch, was äh, ihr fertig gelesen habt?
1: Muss ich überlegen. Das hieß Emilys Erbe, war es bei mir. Das von so einer kleineren Autorin, das habe ich von Amazon geschenkt bekommen.
2: Okay.
1: So zum Rezensieren, da ging es um so eine, so eine Flüchtlingsgeschichte im Zweiten Weltkrieg. So eine Familie, die aus Ostpreußen fliegt, war richtig spannend.
2: Bist du dann eigentlich mehr auf so ein äh, Thema äh, fokussiert, weil du ja schon meinst, dass man halt einfach nicht alles lesen kann, dann werden sich Leute ja wahrscheinlich so ein bisschen mehr auf Genres fokussieren, oder?
1: Gibt es, aber ich nicht. Also ich habe, ich glaube, ich lese am meisten Fantasy, wenn ich jetzt hier mal so einen Blick auf mein Regal werfe, aber es ist total nach Laune. Jetzt gerade bin ich gerade auf so einem deutschland frühest 20 Jahrhundert-Trip mhm. und Nächste Woche kann es auch schon wieder Harry Potter sein. Also es ist völlig unterschiedlich. Das machen manche so und so. Also es ist wirklich je nach persönlichem Geschmack.
2: Ja, ich kann auch verstehen, wenn Leute sich da nicht so einschränken wollen.
0: Also voll, ich bin, also keine Ahnung, bei mir ist es persönlich so gewesen, ich glaube, Letz, die letzten Bücher, das war tatsächlich eine Trilogie, die ich gelesen habe, aktiv ist, glaube ich, die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson gewesen. Also ich bin auch eher so in diesem Krimi- und Thriller-Bereich irgendwie zugegen. so Vielleicht so auch ein bisschen so Mainstream-Sachen, wenn man es so sagen kann. Also so Dan Brown oder sowas, habe ich halt auch alles durchgelesen, irgendwie, was da auf den Markt kam. Ähm, aber ich persönlich wäre auch, keine Ahnung, also wie schafft man es denn irgendwie, sag mal, irgendwie. Ähm, Verschiedene Genres damit abzudecken, weil ich persönlich bin halt irgendwie in meiner Nische drin, ähm, komme aber aus dieser Nische gar nicht so raus, wenn ich lese, muss ich sagen. Also ich bin halt in diesem Krimi-Thriller-Ding voll drin, weil ich das so am liebsten mag, ähm, aber würde mich tendenziell vielleicht auch mal daran wagen, irgendwie neue L Literatur zu wagen. Was könnte man da denn machen?
1: Tja, also grundsätzlich muss man erstmal überlegen, was interessiert euch einen denn so bei Filmen? generell, wo informiert man sich gerne drüber oder so und dann, also es gibt ja wirklich über alles ein Buch. Ich kann, es gibt glaube ich wirklich kein Thema, das nicht von irgendeinem Buch abgedeckt wird, egal ob es jetzt fiktiv oder Non-Fiction ist und dann hangelt man sich da so lang. Also ich habe jetzt in letzter Zeit mit meinem Freund halt extrem viele so zweite Weltkriegsdokus dokus geguckt und dann hatte ich halt Lust auch Bücher darüber zu lesen und dann gehst du halt einfach in den Buchladen und fragst. Also die meisten Buchläden sind halt wirklich, da sind die Leute so kompetent, die können dir sofort einen riesen Stapel Bücher geben, wenn du denen zwei, drei Stichpunkte sagst, was dich gerade interessiert.
2: Das ist echt noch der Vorteil gegenüber so Online-Shops. Ja, Online also ich mag das auch ganz gerne. Ich verschenke auch ganz gerne Bücher zu Feiertagen oder Ähnlichem. Wenn man da sich dann einfach mal ja, durchfragt, kommt da eigentlich immer oder meistens, raus, was, was da noch gefällt. Meinem Vater zum Beispiel habe ich jetzt zuletzt eine Biografie von Neil Young geschenkt, weil der halt super gern auch so ja, Musikbücher, Musikbiografien und sowas liest. also
1: Ja, genau. Und dann hangelt man sich da anhand der Interessen so lang. Ich habe jetzt, warte, am 25. kommt die Folge, ne? Nachheiligabend, ja. Nachheiligabend,
0: äh, ja. nach, nach ich glaube aber am 26. immer Samstag. Aber
1: ja gut, aber auf jeden Fall Nachheiligabend, dann kann ich es ja schon erzählen, weil ich habe jetzt, ja, ja, hab jetzt auch nur Bücher verschenkt, natürlich zu Weihnachten äh, an alle meine Lieben. Und ich habe ein Angebot genutzt von einer lokalen großen Buchhandlung, die es hier in Berlin gibt, die heißt Dussmann. Und die haben jetzt zu Lockdown-Zeiten, die sind halt berühmt dafür, dass sie für jeden wirklich das perfekt passende Buch finden. Und das stimmt, meiner Erfahrung nach. Und die haben jetzt eine Online-Beratung. Und dann habe ich denen mhm. da halt immer so zwei, drei Stichpunkte zu jedem geschickt und die haben mir ein Buch ausgespuckt. Und bisher würde ich sagen, alles passt. Ich kann jetzt noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht sagen, ob es ankam. Aber ich glaube, ich habe äh, die haben da den Nerv getroffen, würde ich sagen.
0: Das finde ich persönlich halt auch eigentlich ziemlich cool, dass sowas mittlerweile halt auch über das Internet geht. so Also wie in so vielen Bereichen, ich sag mal in, in, im heutigen Leben ist es ja irgendwie so, dass das Internet uns ja irgendwie da hilft. Und ne? Ähm ich find's cool, also mich online irgendwie beraten zu lassen von irgendeiner Buchhandlung und da irgendwie das passgenaue Buch irgendwie für mich zu finden eventuell. finde Ich persönlich ist aber irgendwie auch ein Schritt, den den so Büchereien und Buchhandlungen irgendwie machen müssen oder nicht, yeah. also im Zuge der heutigen Digitalisierung.
1: Voll, also es ist, die meisten Buchhandlungen sind ja Gott sei Dank relativ schnell wieder geöffnet worden, dadurch, dass sie ja häufig nicht so groß sind, ging das ja dann recht schnell wieder. Aber die Leute haben sich natürlich mhm. trotzdem nicht reingetraut. Und das ist tatsächlich so. Das ist auch was, was ich bei Buchhandlungen relativ unique finde im kleineren Einzelhandel, dass die meisten, selbst lokalen, kleinen Buchhandlungen mittlerweile Online-Shops haben. Und die machen das dann halt so, dadurch, dass sie diesen Bei Büchern gibt es ja diesen Express-Delivery-Service, dass du halt wirklich am einem Tag bestellst und am nächsten ist es halt zumindest im Laden. Und dann ja. kannst du es halt einfach da an der Ladentür abholen. Und das machen viele auch sehr kleine Buchhandlung so. So, jetzt habe ich hier Alarm, hört ihr das?
0: Nee. Ja. <lacht> doch, doch, so ein ich, bisschen,
2: aber das, das kriegt man raus. Okay. Nee, nee, ja. nee, ich weiß das ist ich. kein Problem.
0: So that was a fucking
2: lie. Um hier gerade vielleicht nochmal ein anderes Thema anzuschneiden, äh, nämlich Tee. Ähm, bevor jetzt mein Tee hier nämlich vor mir kalt wird, ähm, einmal in die Runde gefragt, ob und wenn was für einen Tee ihr vor euch habt.
1: Wer möchte anfangen?
2: Ja, möge der Gast, fängt an, also, würde ich sagen. Also, ich
1: habe hier einen Humpen mit meinem Lieblingstee. Und das ist ein, wahrscheinlich für euch tee so ein richtiger Standardbeuteltee von der Marke Sonnentor. Und das ist ein Kurkuma-Tee mit Räubusch und Vanille. Ich liebe das Zeug.
2: Äh, die Marke sagt mir tatsächlich gar nichts.
1: Das ist so aber eine, so eine Biomarke. Ich finde
2: Räubusch auch richtig, richtig gut. Aber ich glaube, Tobi, da scheiden sich unsere Geister, ne? Ja,
0: das stimmt. Ich bin ja persönlich, also ich möchte einmal kurz sagen, ich finde das Wort Humpen großartig. Es ist ein Humpen. Ähm, <lacht> aber äh, abseits dessen muss ich tatsächlich sagen, nee, Reubusch ist echt überhaupt nicht meins. Ne? Also ich bin vielmehr auf der Kräutertee-Seite des Lebens, muss ich sagen. Ähm, ich habe heute tatsächlich einen relativ fruchtigen Tee und zwar ist das eine Einsendung von einer unserer Hörerinnen. Also liebe Grüße an Sophie an dieser Stelle, einen der Tees habe ich jetzt mal probiert. Ähm, die geht nämlich eventuell demnächst auch mit einem Podcast am Start und die hat ähm, im privaten Rahmen, macht sie wohl schon aus so einem kleinen Podcast, den ich auch schon gehört habe und da ist es so, ähm, das Konzept ist gar nicht so unähnlich zu unserem, bloß hat sie die coole Idee gehabt, dass auch so Teebeuteln, und ich habe heute auch einen Beuteltee am Start, deswegen, ähm, ja, ab und zu auch so, ja, Sprüche oder sowas in der Art sind. Ihr Podcast ist ein bisschen philosophischer, denkt mir über diese Sprüche nach. Und tatsächlich habe ich heute von ganz klassisch Teekanne den Tee Gesunde Abwehr aus Vitamin C der ackerola kirsche ähm, Ja, den Tee habe ich, und da ist ein Spruch drauf, und zwar Suche nicht das Abenteuer, aber gehe ihm nicht aus dem Weg. Oh. Mm. Das, das könnte ja auch aus dem Buch kommen.
1: Ja, aber aus so einem Lebensratgeber.
0: <lacht> das aber Tom,
2: wie schmeckt er denn?
0: Ähm, schmeckt tatsächlich gut, ich finde aber, ähm also ich, ich persönlich in meinem Leben, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Acerola-Kirsche gegessen habe. Ich weiß nicht habe, mal, was das ich ist. Sagen. Also.
1: Ich muss das jetzt auch mal googeln, was das ist. Wie
0: wird das mit ähm, Schmeck? Wie wird das geschrieben? Mit, mit C. Ah, es könnte auch die Acerola-Kirsche sein, also nicht mal das weiß ich. Ne? Ach, das, ich, das ist gar keine Kirsche, brauche.
1: das ist so ein Busch? Ja.
0: Also hier sind auch so so pinke Blümchen abgebildet gerade auf dem auf dem Hintergrund dieses Teebeutelchens. Wikipedia ähm, hat hier
1: so ein Bild von so einem Busch mit roten und grünen Beeren dran. Die sehen ja, aus wie Kirschen.
0: Ja. Also schmeckt auf jeden Fall gut. Ich finde äh, gesunde Abwehr für so einen Tee irgendwie einen komischen Namen muss ich sagen. Also so gesunde Abwehr, aber abgesehen davon schmeckt der echt gut. Es ist äh, aber ja keine 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 irgendwie Geschmacksexplosion oder so. Also der kann hat einen Geschmack drauf, der Tee. Schmeckt auch wirklich gut, also so leicht fruchtig irgendwie. Man schmeckt irgendwie halt so dieses Blumige auch raus, aber ist ein One-Trick-Pony, wenn man es so sagt. Mhm.
2: Um hier mal Wikipedia zu zitieren. Äh, die sauren Früchte der Acerola gehören zu denen mit dem höchsten Gehalt an Vitamin C. 100 Gramm Frischsaft enthalten, ungefähr 1000 bis 1500 mhm. Milligramm davon wieder was dazugelernt. T-Zeit, der äh, Lernpodcast. Ja,
1: <lacht> Könnt ihr euch bald hier mit Drosten tun. Vitamin C. Aber wusstet ihr, dass ihr <lacht> wahrscheinlich, dass Tobi wahrscheinlich 90% davon einfach wieder ausscheidet, ohne es aufzunehmen?
2: Ja. <lacht> sehr wahrscheinlich. Nun, ähm, ich hatte aber tatsächlich
0: irgendwo gelesen, dass es jetzt eine ja, <lacht> Dass es eine Studie gab, ähm, und zwar, dass tatsächlich, ich sag mal, der das Trinken von insbesondere Grüntees, wohl tatsächlich auch in der heutigen Zeit, ähm, wohl das Abwehrverhalten gegen Coronaviren tatsächlich in irgendeiner Form stärken soll. Das heißt nicht, dass du vor einer Infektion geschützt wirst, wenn du äh, Grüntee trinkst. Und ich glaube, den Fakt hatte ich gelesen auf dem Instagram-Kanal von äh, TeeTyp. typ auch äh, wahnsinnig toller t wenn man so sagen darf. Ähm, ja, ähm, und der hatte da auch irgendwo den Fakt auch mit Quelle rausgesucht, dass das ähm, zumindest halt irgendwie deine Abwehrkräfte dahingehend gestärkt werden, dass du den Virus halt eventuell ein bisschen abwehren kannst ne? und die ne, gesunde Abwehr gewährleistet. T-Zeit, der Halbwissen-Podcast. Was war jetzt? <lacht> genau, richtig. Das ist schon wieder der Schmalen, wenn
2: man so sagt. <lacht> Der schmale, der schmale Aber apropos Kräutertee, mhm. den du ja so gerne trinkst, Tobi, ich habe heute einen Kräutertee. Ähm, der Boah. ganze nennt sich äh, so Balance-Tee. Ähm, so eine Kräutermischung, tatsächlich aus einem Teelan in Kaff. Ähm, deshalb mhm. kann ich da ja jetzt leider nicht näher drauf eingehen.
0: Mhm.
2: Also mit Süßholz und Kardamom, ähm, nicht aromatisiert. so ein Schmeckt sehr ja weihnachtlich, der Tee. Mhm. Sehr angenehm. Ich bringe den einfach mal für die nächste Folge noch mit, dann kannst du ihn auch mal probieren, weil ich glaube, das könnte tatsächlich ein Tee sein, der dir sehr, sehr gut gefällt.
0: Ja, super gerne. Also wir hatten tatsächlich auch zwei Beutelchen von gesunder Abwehr bekommen. Das heißt, davon bekommst du ja, auch perfekt. noch einen. Weil wir uns ja heute ja in Zuge, in Zuge quasi, dass wir zu dritt aufnehmen, einfach ne, im Internet aufnehmen und uns heute gar nicht
2: sehen. Ja, ungewohnt. Sehr ungewohnt.
1: Sorry. wäre ja vorbeigekommen. Gut. Aber...
2: Ja, wir sind ja verantwortungsvoll. <lacht>
0: genau.
1: Die
2: aktuelle Lage
0: lässt es ja nicht zu. So einfach ist es ja leider. Ähm, du hattest gerade irgendein
2: Stichwort, Moritz. Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht ähm, nochmal Stichwort äh, Bücher. Ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt komme. Auf jeden Fall, du hattest ja gemeint, Tobi, dass du gerade so Krimi und Thriller. Und das mhm. klang für mich jetzt so, als ob du mal so Krimi und Thriller gelesen hättest, die so in der heutigen Zeit oder sowas spielen, aber es gibt ja durchaus auch Krimi und Thriller, die irgendwie so im Mittelalter spielen oder auch Science-Fiction oder Fantasy Sachen, die mehr mhm. in das Genre gehen. Vielleicht, ähm, wenn du so deine Genres, die du liest, erweitern willst, kannst du dich vielleicht ja so da entlang hangeln. Ja, das stimmt schon.
0: Also tatsächlich muss ich sagen, ich stehe auch äh, so auf so so ich sag mal irgendwie so Anfang 20. Jahrhundert Kriminologie, wenn man zu so sagen will, irgendwie finde ich beispielsweise auch immer ganz interessant. So wenn ich irgendwie keine Ahnung Filme aus einer älteren Zeit sehe, die, die da irgendwie spielen und so weiter. Persönlich finde ich es halt auch immer cool. Bloß ist das Problem bei mir echt mich hinzusetzen und zu sagen, ey, jetzt lese ich mal. Mhm. Irgendwie ist das das irgendwie so, ich weiß nicht, also gerade im Zuge der der aktuellen Corona-Krise ist es ja eigentlich so, dass man ja schon irgendwie doch viel Zeit hat, aber sich viel zu selten die Zeit nimmt, ein Buch zu lesen. Das ist mein Problem. Bei mir ist es wirklich immer so, deswegen halt auch dieses Hörbuchthema das war immer so Hörbuch und buch Food, wenn man so sagen möchte, weil du halt eh im Auto sitzt und halt eh irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwohin hin bist und da einfach die Zeit dafür hast, jemandem zuzuhören, wie er dir etwas vorliest. Aber mich zu Hause hinzusetzen und zu sagen irgendwie, ja, ich setze mich hin und lese ein Buch, das ist eine Motivation, die ich echt, da habe ich echt Schwierigkeiten. Äh, aber echt
2: auch, sagen. muss ich zugeben. Ich habe jetzt gerade mal nur mal überlegt und ich glaube, ich habe dieses Jahr zwei Bücher gelesen bisher.
1: Wobei man ja Hörbücher also auch mitzählt, ne? Also.
2: Ja, dann habe ich ein paar mehr gehört, aber auch nur, weil ich äh, beruflich in letzter Zeit sehr viel mit dem Auto unterwegs sein musste. Da habe ich, glaube ich, in einer Woche habe ich ein komplettes harry potter Buch irgendwie durchgehört oder so.
1: Ja, aber ich glaube, diese Motivation, die muss man sich in Zeiten von Videos on demand und Podcasts on demand und so echt so ein bisschen erarbeiten. Also am Anfang... Als ich dieses Jahr damit angefangen habe, war es halt irgendwie dieser Social-Media-Druck, dass man ja irgendwas braucht, worüber man reden kann, mhm. hat mir da wirklich extrem geholfen, weil dann musste ich, in Anführungszeichen, mich halt nach der Arbeit mal wirklich auf den Hintern setzen und ein Buch lesen, anstatt mir halt irgendwie mich mit dem Handy vor YouTube zu hängen. Und das ist aber dann eine Gewöhnungssache. Also mittlerweile gucke ich halt eher... Videos und Filme zum Einschlafen und die Zeit zwischen Arbeit und Videos steigen und so. Da lese ich dann halt immer so snackweise so ein paar Seiten.
2: Also genau andersrum wie bei mir.
0: <lacht> ja, also wirklich, ey. Also ich zumindest hatte immer das Gefühl, dass, dass Bücher grundsätzlich immer so eine schöne, ruhige Angelegenheit sind und halt nicht so schnelllebig. Dass man sich halt, wenn man ein Buch liest, sich wirklich auch mal ich sag mal tatsächlich ganz gemütlich mit einer Tasse Tee hinsetzt und sich die Zeit nimmt. Das war zumindest für mich immer mit Bücherlesen verbunden. Es kommt aufs ähm, Buch
1: an. Da gibt im, äh, es gibt so ein Zitat, da, das ich weiß nicht mehr von wem das ist, das stand damals in Tintenherz von Cornelia Funke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war so ein ganz tolles Ich
2: tatsächlich, glaube ich, damals gelesen.
1: Ja, und da war ganz vorne war so ein Zitat drin, das ist bei mir auch bis heute hängen geblieben. Das hieß irgendwie, manche Bücher liest man, manche verschlingt man, manche atmet man ein und wieder aus und nur wenige verdaut man oder kaut man und verdaut sie ganz. Und da, je nachdem ist es unterschiedlich, wie schnell und, und gebütlich das Lesen sein kann. Mhm. Also Für mich ist Lesen zum Beispiel gerade Arbeit, weil ich gerade nur Auftrags lese sozusagen, also nur so Rezensionsbücher mit Deadline und so.
2: Aber wahrscheinlich Arbeit, die <lacht> dir schon noch irgendwie gewissermaßen Spaß bringt. Also.
1: Klar, aber ich kann halt gerade echt nicht lesen, worauf ich Bock habe, sondern ich muss halt jetzt erstmal quasi die Bücher, die hier noch rumliegen, die gelesen werden müssen, in Anführungszeichen, abarbeiten bis mhm. Ende des Jahres so ein bisschen. Und dann kann ich erst wieder das, lesen, worauf ich Lust das habe.
0: Das hört sich ja tatsächlich sogar echt stressig an.
1: Kommt drauf an. Wenn man an. bedenkt,
0: dass du nicht das liest, worauf du Bock hast, dann noch Videos schneidest, ne? Also, das, das muss ja unfassbar stressig sein, irgendwie. Puh,
1: geht. Also, äh, das ist ja, also, wenn man so ein Rezensionsbuch bekommt, dann ist es ja schon was, für das man sich interessiert, nur worauf man halt vielleicht gerade so stimmungsmäßig keine Lust hat. Es ist ja trotzdem deswegen nicht schlecht. Nur. Manchmal, wenn man will, halt eigentlich gerne. Also ich würde zum Beispiel gerade viel lieber Babylon Berlin weiterlesen, die Reihe, als die Rezensionsbücher, die ich gerade lese, die in eine komplett andere Richtung gehen so vom Genre. Aber das macht die Bücher nicht schlechter. Im Gegenteil, also sie sind halt trotzdem alle gut bis jetzt gewesen oder okay.
2: Ja, apropos verschlungen, da ist mir gerade eingefallen, ich hatte das schon mal, ähm, oder Anders gefragt. So so ein Buch, was du mal absolut verschlungen hast, Was war mal so das absolute Maximum, wie schnell du quasi ein Buch gelesen hast. Weil manche Bücher, also bei so super langen Büchern, stelle ich mir das jetzt vor, das, ich hatte das zum Beispiel mal bei einem Buch, das hatte 1200 Seiten, glaube ich, das habe ich in zweieinhalb Tagen gelesen oder so. Das war so das absolute Maximum, wobei mir ich irgendwie so unfassbar Lust auf dieses Buch hatte und ja, ja, komplett Zeit hatte und es einfach... Also ich glaube, ich habe nichts anderes getan, die zweieinhalb also, Tage.
1: bei mir war es, ich kann mich erinnern, auf jeden Fall, als der letzte Harry-Potter-Band rauskam. Der hat ja irgendwie mm. so 800 Seiten oder so, den habe ich an einem Tag gelesen damals.
2: Ja, den hatte ich mir auch, da erinnere ich mich noch damals um 12 Uhr mhm. Mitternacht in so einer Buchhandlung geholt. Da gab es vorher noch so ein Harry-Potter-Bingo. Wie <lacht> cool. Ich
1: habe ihn dann zum Geburtstag gekriegt. irgendwie. Der kam zwei, drei Tage vor meinem Geburtstag raus. Und dann habe ich den zum Geburtstag gekriegt. Und dann ist meine mm. Geburtstagsfeier quasi ins Wasser gefallen, weil ich dann nur gelesen habe. Und dann auch dieses Theaterstück, das rauskam. Das habe ich, glaube ich, in drei, vier Stunden gelesen. Das ist das aber ja auch ich nicht so gar lang. nicht
2: gelesen. Da habe ich von so ja, vielen also Leuten gehört, dass das nicht so gut sein soll, weswegen ich das einfach bis heute nicht gelesen habe. Ich fand es ich tatsächlich auch okay. Ja. Das, hat, das stimmt nämlich. Das ist auch eines der
0: wenigen Werke, die ich in diesem Jahr auch gelesen habe. Es hat halt irgendwie nicht den Anspruch, ein voll, voll Harry Potter-Titel zu sein. Es geht halt auch nicht wirklich um Harry Potter. Es ist halt in, in irgendeinem Sinne halt irgendwie schon eine klassische Zeitreisengeschichte irgendwie, wie man sie wahrscheinlich schon in irgendeiner Art und Weise oft gelesen hat. Aber ich fand trotzdem, dass das Buch irgendwie... Die, die Magie, im wahrsten Sinne des Wortes Magie der, der ganzen Welt irgendwie so irgendwie einfangen konnte, fand ich persönlich, muss ich sagen. Ja. Also ich fand es schon, dass es schön erzählt war, wenn es auch nicht ein, ja, ich sag mal, ne, voll, vollwertiger Harry Potter Titel war. Aber das, mit der Erwartungshaltung darf man an das Werk, glaube ich, gar nicht ran.
1: Genau. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte hinter der Geschichte? Das war nämlich so, dass diese beiden, die das geschrieben haben, ich äh, habe gerade die Namen nicht im Kopf, ähm, das ist eine Fanfiction gewesen und die sind damit äh, zu damals noch Pottermore gegangen und haben das da hochgeladen und haben es an J.K. Rowling geschickt und die hat und gefragt, ob sie da was mitmachen können und die so yo Moment, lass mal Theaterstück machen, so wie das bei J.K. Rowling halt ist, <lacht> ja. So, das, ist die, das ist die Version der Geschichte, die ich kenne. Die also, ist doch
2: wahnsinnig zurückhaltend, was irgendwie angeht, dass andere Leute an ihrem Franchise rumdoktern oder so. Da ist sie doch super verschlossen, oder? Dachte geht. ich zumindest bisher. Also, es immer. ist,
1: glaube ich, also ich, ich bin ja fleißige... Hörerin und Guckerin des 5 Minuten Harry Podcasts von Cold Mirror. Und da fallen, fallen auch Groß öfter Empfehlung. mal so Äußerungen, wo es dann zwar hieß, dass das alles J.K. Rowlings Idee sei, aber in Wirklichkeit ist es wohl so gewesen, dass irgendwer damit zu ihr gekommen ist und sie so, oh cool, das übernehme ich jetzt mal, das ist übrigens meine Idee.
0: Hm. Oh Mann, ey. Also quasi, gut, ne, das ist jetzt auch schon wieder der schmale Rat, <lacht> das zweite Mal für diese Folge. <lacht> ähm. Na, also wir wissen es nicht ganz genau. Das, das ist gefährliches Halbwissen. Apropos gefährliches Halbwissen, da fällt mir noch was ein. Und zwar ähm, hatten wir ja im Voraus der Folge auch geschrieben, ähm, wir hatten mal hier im Podcast... Tee, der nannte sich Klönstunde und wir hatten dann im Internet rausgesucht, was überhaupt eine Klönstunde ist und waren uns irgendwie nicht so richtig sicher und du hast mich im Voraus der Folge darauf hingewiesen, dass du weißt, was eine Klönstunde ist.
1: Ich weiß es und ihr sagt auch tatsächlich gar nicht so falsch, also das Wort setzt sich zusammen aus zwei Wörtern, nämlich klönen und Stunde und klönen ist Plattdeutsch und bedeutet sowas wie plaudern oder klatschen, tratschen, so in die Richtung. Das weiß ich, weil ah. ich selber plattdeutsche Familie habe und meine Oma sagt nämlich auch zum, zum sich unterhalten, sagt sie klönen. Und äh, dementsprechend würde ich behaupten, eine Klönstunde ist tatsächlich ein Plauderkränzchen. Oder so ein Kaffeekränzchen. Teekränzchen,
2: Kaffee ja, ja. ja. Okay. Genau. Oh. Schön. Hat dann ja für die Folge 1a <lacht> gepasst, der Tee? Hammer, Hammer, mhm. also echt
0: tatsächlich der Hammer, ey. Ne? Wir, wir hatten es ja irgendwann mal echt nur so, so halbherzig, weil wenn du den Begriff Klönstunde bei Google eingegeben hast, bist du auch nur auf den Tee gekommen irgendwie. Ne? Aber das, das wird es auf jeden Fall erklären.
1: Ja, das passt auch zu so einem Ostfriesen-Tee. Also wenn Ostfriesen sich mal unterhalten, dann, ja, wenn überhaupt nur beim Tee.
2: Voll, ey. Gut, aber wir haben es ohne Zucker getrunken. Also ich weiß nicht, ob wir dem dann so wirklich, ja, ähm, also, ob wir den dann so getrunken haben, wie man es tun soll. Aber nun gut, wir sind ja, wir tun ja immer so, als wären wir Tee-Kondisseure. Wir sind ja auch blutige Amateure. <lacht> nein, 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 nein. Wir sind Voll Vollzeitexperten. <lacht> Tee-Experten.
0: Voll, absolut.
1: Also ihr seid auf jeden Fall mehr Experten als ich und ich ernähre mich von Tee. Ich habe aber keine Ahnung.
0: Ja gut, ich meine am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch wie, wie ist das gar nicht mal so unähnlich, glaube ich, zu Büchern. Ich glaube, man muss es dann einfach machen. So, ne? Also das Ding ist, ähm, wenn, man, wenn man sich halt so das Grundequipment an einer Teekanne und Teesieb irgendwie organisiert hat, dann geht man halt am Ende des Tages auch einfach in eine Teehandlung, lässt sich beraten irgendwie, sagt denen, was für einen Geschmack man mag. Und äh, am Ende des Tages kriegst du meistens was sehr, sehr Gutes in die Hand. Also es ist jetzt auch so gewesen, ähm, das hatte ich im Podcast auch schon erzählt, ich hatte in diesem Jahr einen, einen ich sag mal, ein Rezept mit Tee für so, so Glühwein oder sowas in der Art bekommen. Und in dem Rezept hieß es dann auch irgendwie, ja, es, es soll ja irgendwie so ein fruchtiger Tee sein, so ein bisschen erdbeermäßig oder sowas in der Art. Und dann bin ich halt auch ganz stumpf in eine Teehandlung reingegangen, ähm, habe da irgendwie trotz Corona und allem drum und dran irgendwie an vier Tees schnuppern dürfen. Einen davon fand ich ganz toll. Und der schmeckt dann halt auch wahnsinnig gut. Also ne, vom vom Geruch las, lässt sich ja oftmals irgendwie so ein bisschen grob auf den Geschmack schließen. Und da findet man schon relativ schnell tolle Tees, die man davor nicht getrunken hat. Also bei mir ist es auch so gewesen. Ich war jahrelang irgendwie auch ganz klassisch irgendwie bei Teebeuteln und langweiligen Marken, wie man sie kennt. Also in Anführungszeichen langweilig. Ähm, ne, weil ich finde... Tee ist halt auch so unfassbar vielseitig, halt eben genau wie Bücher. Es gibt so viele verschiedene Geschmäcker und jeder hat ja irgendwie so seinen persönlichen Geschmack und kann sich halt da mehr rein. Ja, Stichwort rauchen. Ja, wenn Tee. du jetzt sagst irgendwie,
1: ja, ich wollte ne, gerade sagen diesen Rauchtee, den ihr da hattet. Ich habe letztes Uah. Jahr von von der Arbeit von von äh, von der Band so einen Rauchtee geschenkt bekommen. Da waren irgendwie, mm. das war so geräucherte, geräucherter Schwarztee mit verbrannten Kaffeebohnen drin. Aber ich fand den voll lecker. Mhm.
0: Bei uns waren keine Kaffeebohnen drin. Bei uns hat es halt echt geschmeckt wie Schinken.
1: <lacht> ja, der hat so ein bisschen wie ein Lagerfeuer auf so einem Mittelaltermarkt geschmeckt. So wie, so, wie das riecht da.
0: Ja... Wenn du da jetzt noch, sag ich mal, das Spanferkel auf diesem Lagerfeuer ergänzen würdest, dann warst du bei, dann warst du bei unserem Tee. Bist du sicher, dass und da nicht
1: noch Räucherschinken mit drin war?
2: Tee, ich hoffe Tee, nicht, sicher. aber ich glaube nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Es, war es also hat wirklich wie geschmeckt wie ähm, dieses Rauchbier, was man vielleicht kennt. Ähm, mhm. Das ist auch so ein also so Bier, ist schon fast schwarz und das schmeckt halt auch einfach nach Schinken. Das ist... Also es war war aber
0: auch in unserem Fall ne, einfach schwarzer Tee, der dann irgendwie geräuchert worden ist. Also ey. also ich sag mal ich habe ich habe ja gesagt, dass ich den Tee nicht so schlimm fand damals, ja. aber ich habe den seitdem wir den Tee vor ich glaube einem Jahr gefühlt getrunken haben nicht mehr. Angerührt. Also ich habe diesen Tee wirklich nicht noch einmal getrunken. Ich hab also ich weiß nicht, Schinken aus der Tasse ist nicht erstrebig. Ja, ich,
2: irgendwann müssen wir mal Florentin Will dann nochmal genau fragen, was er da irgendwie als Hobby tee dran irgendwie gehabt hat, dass er den so empfohlen hat. Also es, puh.
1: Ist der so ein, so ein Tee-Fluencer, der Florentin Will? Ich weiß, irgendwie, ich glaub, seit, ähm, seit ich twitter nicht mehr benutze, sehe ich den nicht mehr.
0: Also man muss sagen, der ist äh, social media technisch einfach nicht aktiv genug, um Influencer zu sein. Aber wenn man sich seine Formate bei Rocket Beans oder oder seinen Podcast anhört und so weiter, dann hörst du da schon raus, dass der schon wahnsinnig gerne Tee trinkt. Aber was für ein Tee jetzt genau, abseits vom Rauchtee, äh, habe okay. ich selten vernommen. Also okay. er betreibt jetzt nicht aktiv Tee-Talk und du hast keinen Twitter mehr.
1: Ich habe noch Twitter, aber... Twitter ist so toxisch geworden, dass ich da seit Monaten nicht mehr reingeguckt habe.
0: Weil irgendwie hatte ich immer im Bild so vorweg, wenn ich wenn ich an dich gedacht habe, so aus alten Zeiten, wo wir noch in Dortmund irgendwie äh, zusammen in der Berufsschule hingen, da hatte ich immer so das Bild vor Augen, Twitter und du, das war für mich so eine, so eine Connection. Ich habe auch immer
1: Sprüche aus, äh, aus der Schule getweetet. Und das kam sogar relativ gut an bei meinen 100 Followern auf Twitter.
2: Oh, 100 ist ja, ist ja schon einiges. Also.
1: Ich glaube, mittlerweile sind es nur noch 70 oder so, weil ich halt wirklich seit fast zwei Jahren nichts mehr getwittert habe.
2: Also die Sprüche aus der
0: Schule würde ich mir gerne nochmal durchlesen. Also kannst mir gerne privat nochmal noch einen Link dem
2: Twitter habe Damals,
1: schicken. ohne Witz, ich habe damals neben den, den twitter habe ich auch immer mitgeschrieben. Ich habe, glaube ich, irgendwo, ich habe meine ganzen alten Schulordner auf jeden Fall noch und da habe ich irgendwo auch diese ganzen Zitate, die ich aufgeschrieben habe. Das ist dem? ja voll interessant,
0: weil, kein Scheiß. Ich hatte, also wenn ich so rückblickend jetzt zurück an unsere Zeit in der Berufsschule denke, komm, kam mir die Berufsschule manchmal vor, wie wie so eine Telenovela oder sowas. Voll! Also, also gerade als wir dann, ähm, also wir haben ja, ich habe, wie genau hieß noch nochmal? Deins audiovisuelle...
1: Ja, Kauffrau für audiovisuelle Medien hieß das bei mir. Genau,
0: das ist ja was, was du gestartet hast. Und wir waren ja, also ich als Veranstaltungskaufmann war ja in der gleichen Klasse. Und da ist es halt irgendwie so gewesen, dass wir ja gegen Ende hin auch ein Projekt planen mussten. Und dieses Projekt, also gerade die Nachbesprechung dieses Projektes ist mir so in Erinnerung geblieben, weil... Also dann plötzlich so ein Beef ausgebrochen ist, wie man ihn wirklich nur aus so einer Telenovela kennt. Und da wurden Vorwürfe gemacht,
2: das glaubt man. Das kann. hätte
1: auch Grace Anatomy sein können. Das war stimmt. das
2: diese voll. Veranstaltung irgendwie in der Kirche in der Nordstadt, dieses Art... Ja, Ort? Mhm. Doch, der, da hatten wir, das hatten wir, glaube ich, ja. auch schon mal im Podcast.
1: Ja, da habe ich mich voll ja. gefreut, dass ihr darüber geredet habt. Weil ich dachte schon, als ihr diese Kirche mit der Pornomesse erwähnt habt, dass ich so... Das war doch, ja. das war doch in der Kirche in der Schützenstraße, oder nicht?
0: Doch. Ich meine ja. Ich meine, ja. Ich glaube, das ist am selben Ort. Aber tatsächlich, äh, die Veranstaltung selbst war ja ultra cool. Voll. Ich denke mal, da wirst du mir zustimmen. Also, wir hatten halt ultra Spaß. So, die, die Vorbereitung war vielleicht dann doch ein bisschen stressig so und halt ultra. Ich glaube, das Problem war echt, dass du in der Klasse mit so 30 Leuten gefüllt warst. Und 30 Leute bedeutet 30 Bäcker. Und das war das Problematische. Ja, ich, so und bei das uns.
1: Problem war halt, dass irgendwie, es, das, es wurde vom, vom Lehrer dann so eine, so eine erzwungene Hierarchie, vorausgesetzt, also man musste ja quasi wirklich in so einer Firmenstruktur arbeiten und das funktioniert halt nicht, wenn du irgendwie Ui. da so eine Gruppe Kumpels hast, die sich halt zweimal die Woche zur Berufsschule sehen und nie wirklich zusammengearbeitet haben und dann wurde da so eine, so eine, in Anführungszeichen, Geschäftsführung eingesetzt, die halt Azubis waren, die haben in ihrem Leben noch nie Verantwortung getragen, aber es ging ja um reale Verantwortung, die getragen werden musste und ich glaube, das war für alle irgendwie so ein bisschen too
2: much. Und war das dann mhm. nicht am Ende irgendwie so ganz komisch mit der Notenvergabe oder so. Irgendwas schwirrt da gerade in meinem Kopf rum. Das ja, das, das ist ja
0: die Grundlage des Stresses am Ende gewesen. Und zwar hat sich jeder gegenseitig benotet. Also...
1: Also da haben wir wirklich so einen Sitzkreis gemacht und jeder musste sagen, was er von der Arbeit der anderen gehalten hat. War richtig, ja, und dann richtig weg.
0: Und da wurde halt Schüler für Schüler durchgegangen und wirklich quasi echt, wenn man, also ich habe noch nie eine Situation in meinem Leben erlebt, die so sehr dem Sprichwort an den Prangerstellen stellen Also es war wirklich so, du bist jeden Schüler einzeln durchgegangen und nach der Veranstaltung durfte jeder über diesen Schüler sagen, was er über seine Arbeit im Zuge des Projektes hielt. Ja. Und es wurde... Irgendwann halt auch ein bisschen persönlich. Also, es also
1: ich kann mich noch da erinnern, irgendwo. dass ich und eine Freundin, die ich da hatte in der Berufsschulklasse, wir sind da mit, mit unserer in Anführungszeichen, Geschäftsführung extrem aneinander geraten, vor allen Leuten. Das war richtig peinlich im Nachhinein, mhm. aber filmreif.
0: Telenovela. Also, Film <lacht> <lacht> filmreif ist es auf jeden Fall gewesen. Also, naja. Ey, das waren Zeiten, äh, 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 wenn aber, man sich da so zurück dran erinnert. Aber
1: irgendwie hat es sich halt gelohnt, weil die Veranstaltung, die war wirklich richtig gut. Da kann man echt nicht meckern.
0: Voll. Also die Veranstaltung selbst hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, die, die Künstler, die wir an dem Tag auch da hatten, die waren alle cool drauf. Außer irgendwie
1: der, der eine, in Anführungszeichen, Poetry Slammer, der gar kein Poetry Slammer war. Das war ein bisschen... <lacht> Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, ich kann mich tatsächlich noch dran erinnern, ja. <lacht> ähm, stimmt. Da hatten wir doch irgendwie gedacht, irgendwie, dass er Poetry Slam macht. Und er meinte dann irgendwann so, nee, eigentlich gar nicht. Eow, das also hat er das dann waren, gemacht.
1: Was, das, waren, das, waren, also das war ein Sprayer, so ein, so ein Graffiti-Artist, der von einem... Typen aus der Klasse irgendwie ein Freund war ein Kumpel. und Kumpel. Der hatte den dann halt engagiert, mhm. so vom Fleck weg und hat ihn dann wohl gefragt, ja, kannst du denn auch Poetry Slam? Und er so wusste nicht mal, was Poetry Slam ist. Ja, bestimmt. Und
2: dann, <lacht> Stimmt, so war ein Recipe for Disaster.
1: Und dann, und dann wurde das halt so in den Künstlervertrag reingeschrieben und der sollte dann auf die Bühne und irgendwie Poetry Slam machen und stand da da und er hat das auch erst am Tag der Veranstaltung kapiert dass er da irgendwie Poetry Slam machen sollte. und, oh, und, er und der hat dann dann wirklich halt gemacht. Er hat dann ja. einen Vortrag über seine Arbeit gehalten quasi. Und das war auch irgendwie ganz schön, aber es war halt kein Poetry Slam.
2: Mehr so ein
0: TED-Talk, oder? Ja. ja. Ja, viel mehr. Viel mehr das, ja. Absolut. Mhm. mhm. Ich kann mich echt nur daran erinnern, wie wir echt irgendwie am Ende dieser Veranstaltung, ich glaube, um 2 Uhr oder 3 Uhr nachts aus dieser Kirche das dann war, wir irgendwann ich, raus. ich noch
1: später. Ich glaube, ich war um 4 oh. Uhr zu Hause.
0: Wir waren alle so fertig, ne? Und es also war ja auch noch ein
1: Donnerstag. Wir mussten alle am nächsten Tag wieder arbeiten. Oder? Oh. Oder war das also ich, ein, was war
0: ich war freigestellt.
1: Nee, stimmt. Ich, ich hatte meine, am nächsten Tag auch frei. Aber ich glaube, es gab welche, die am nächsten Tag wieder arbeiten mussten.
0: Mhm. Ich,
1: ich bin am nächsten Ach. Tag dann auch. Ich bin irgendwie dann um. um 14 Uhr aufgestanden war, völlig tot und bin dann noch auf ein Konzert gefahren. Mir ging so schlecht
0: einfach. Ja, mir ging's ähnlich, ey. Aber apropos Thema irgendwie jetzt, wir waren ja jetzt gerade bei Veranstaltungsvorbereitungen und Co. Und jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sind wir ja schon voll in Weihnachten drin. Wer weiß, wie es dieses Jahr läuft mit Weihnachten? Ja, wahrscheinlich im sehr kleinen Kreis, ne? Sehr kleiner Familienkreis, genau. Aber noch zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme sind wir ja in der Vorweihnachtszeit und ich habe gerade jetzt heute am 13.12. eine sehr, sehr spannende Story gesehen, Lea. Eine sehr, sehr spannende Story. Und zwar möchte ich die Diskussion mit dir anfangen. Oh oh. Du bist ein Mensch, der erst an Weihnachten den Weihnachtsbaum schmückt? Ja! Ähm, das ist
1: immer schon so gewesen.
2: Ja, da äh, muss ich mich Lea anschließen. Edge. Was? Bei uns ist das so, dass an Was Weihnachten der also Weihnachtsbaum geschmückt wird.
1: Ja, oder halt oder vielleicht am, Tag am davor. Abend vorher. Ja, ja genau. Also ich, ich schmück dieses Jahr am 4. Advent, weil ich an Heiligabend nicht zu Hause bin. Aber doch nicht früher. Hm. Das macht man doch nicht.
2: Nö, vorher ist ja nicht Weihnachten. Hey, klar. Und dazu kommt ja bei mir noch, dass ich am 23.12. Geburtstag habe.
1: Ach, guck an. Das
2: heißt, äh, danach halt.
1: Dann quasi alles Gute nachträglich, ne? Ha, ha, ha.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Man kann ja heute alle, alles Gute oh, Nacht Gott, das ist sagen. Es cool. ist, ja, ist ja jetzt drei Tage her.
1: Voll
0: ungewöhnlich. Ich meine tatsächlich, dass. Ne, also, ein überwiegender Teil deiner, deiner Abonnenten hat ja auch gewählt für, nee, wir machen den da vorfällig. Ja,
1: aber wir haben danach noch ganz viele geschrieben, dass sie früher mit. Als sie noch selber bei ihren Eltern gewohnt haben, war das wohl auch so, dass sie halt am. Um, äh, erst an Heiligabend geschmückt haben. Aber wenn sie irgendwie, also viele von denen haben ja mittlerweile selber Kinder. Ich bin so irgendwie die einzige Kinderlose da in dieser Riesenplattform. Ähm, und die machen das halt mittlerweile irgendwie alle früher. Ich weiß auch nicht. Scheint hm. so ein Generationending hm. zu sein.
0: Also bei uns ist es auch so. Also im Prinzip haben wir diese Version, also so wie es ein Lockdown-Light gibt, haben wir auch quasi Weihnachtsbaumschmücken am Heiligabend-Light. Und zwar, wir schmücken den zwar vorher, aber die Lichter machen wir erst am 24. Das an.
2: Das ja. ist bei mir das andersrum.
1: Also wenn der Baum schon drin steht, was jetzt bei mir der Fall ist, weil ich einen Plastikbaum habe, ganz unnachhaltig, ähm, <lacht> dann kann man da halt irgendwie auch schon zumindest das Licht dran machen, aber doch noch nicht den Schmuck. Der ist doch für Weihnachten.
2: Apropos nachhaltig, <lacht> meine Eltern haben das jetzt so gemacht, beziehungsweise meine Mutter hat das entschieden, dass es dieses Jahr keinen normalen Weihnachtsbaum gibt, sondern einen aus Holz, selber zusammengebastelt. Das heißt, mein Vater durfte dann im Keller aus Stöcken und Brettern und so einen Weihnachtsbaum zimmern, die letzten Wochen. Ich habe ihn nur nicht gesehen, und ich bin sehr gespannt darauf, wie das Ding aussieht. Du kannst ja, Stand jetzt kannst du ja schon ein Foto davon schicken. Oh, das. Ah, oh. da ist das Telefon. Ja, Ich habe euch vorgemerkt. Da das
0: Telefon. <lacht> da, da ruft die Schwester im Hause mal laut an.
2: Ja. Mhm. Oder oh Mann. wahrscheinlich Schwester und Nichte. Mhm. Ja, äh, also kein richtiger Weihnachtsmann dieses Ja, äh, bei meinen Eltern. Das ist auch irgendwie... Ja, ja. ungewöhnlichen... Ähm, weiß auch noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ist natürlich eigentlich äh, cooler, wenn man so einen Weihnachtsbaum hat, den man irgendwie Jahr für Jahr wiederverwenden kann. Aber mhm. ja, ich weiß noch nicht so recht. Also ich habe ihn halt noch nicht gesehen und ich kann es mir nicht so recht vorstellen.
0: Also ich kann nur so viel sagen. Wenn ich jetzt diesen Baum hätte machen müssen und ich bin handwerklich echt so unbegabt, dann wären wahrscheinlich an dem Baum am Ende mehr Scharnieren und Schrauben dran
2: als noch Holz. <lacht> Ja, aber so handwerklich gehabt ist jetzt auch nicht. Ich meine, als wir jetzt neulich unseren Proberaum da eingerichtet haben, hast ich meine, ich hatte auch nicht viel mehr Ahnung. Ich habe nur halt so getan, als ob ich Ahnung hätte und habe da dann halt einfach ein, zwei, <lacht> ein bisschen mehr Kleber irgendwie an Molton gemacht. <lacht> Stimmt, also wir hatten ja
0: zuletzt tatsächlich, wir haben jetzt einen neuen Proberaum, einen eigenen Proberaum und dieser Proberaum war halt komplett kahl und deswegen mussten wir den jetzt halt selber abschirmen und das war irgendwie ein bisschen aufwendig. Es
1: ist interessant, wie dieses Jahr alle Bands mit ihren Proberäumen umziehen. Meine, mm. meine Busenfreunde von Tyler Leeds, die haben auch einen neuen Proberaum dieses Jahr, haben da auch alles selber gebaut. Das sieht aber geil aus. Ja.
2: Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich muss noch ein bisschen <lacht> ähm, was so an Regalen machen. Also wir sind halt so ganz klassisch in einem alten Bunker. <lacht> und das war schon so eine Scheißarbeit, da Löcher in die Wand zu bekommen für, ähm, ja im Prinzip so, wir haben so ein paar Kanthölzer so oben ähm, an die Decken gemacht, dass wir da dann quasi Molton dran machen konnten, dass äh, wir nicht so kahle Betonwände haben und da sind auch so, ja so Nischen quasi in der Wand, wie als wenn da mal so Türen waren mhm. und in diese Nischen wollte ich so Bretter reinbauen, dass man da so Regale drin hat das muss ich auch noch tun. Ja.
1: Braucht man da nicht einen Schlagbohrer, wenn man in, eine, mm. in so eine Betonwand ja, genau. bohren will? Ja, genau. Hat man auch
2: gemacht, aber bei diesen Nischen werde ich jetzt kleben. Wahrscheinlich. So ein so Power-Kleber holen, da gibt es Zeug damit. Könnt ihr wahrscheinlich ein Klavier an die Wand pappen. Deshalb Das, das wird schon geil. klappen mit dem äh, Regalen, Aber ja, das mit dem Schlagbohren. Alter, es hat so lange gedauert. Ist, also wirklich, ja. Tobi. Äh, Apropos, wir ein Bild Apropos Klavier. Ne? Boah, war das. Mein, meine Schulter war einfach zwei Tage lang taub ja. da. Also,
0: <lacht> also Proberaume-Einrichtung war jetzt generell einfach der Horror. Weil wir, ähm, und das muss man sagen, beispielsweise, wir hatten das Angebot für einen Gratis-Klavier. <lacht> Mit dem Einzug in den neuen Pro-Raum. Und da wurde gesagt, ja, ja tatsächlich. Also uns wird gesagt, ja, ihr könnt ein kleines Klavier haben. Und zwar ist es auch echt ein schönes von der Marke Yamaha. Ein bisschen älter. Ähm. Und zwar hatte mich eine Arbeitskollegin darauf hingewiesen, dass ich das, das haben könnte und dann wurde nur gesagt, ja ihr müsst das nur selbst abholen und dann haben wir halt alles organisiert irgendwie. Ähm, Moritz hat einen Kollegen irgendwie äh, berufen und an der Stelle dann halt irgendwie dafür gesorgt, dass wir einen Transporter haben und es war die Rede von, ja das ist ja nur ein kleines, das wird auch nicht so schwer sein und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so was schweres getragen wie dieses Klavier. Wir
1: haben so also lange
2: dafür gebraucht
1: meine Eltern haben auch ein, ein Klavier geschenkt bekommen, als sie sich ihr Haus gekauft haben. Und die wollten, die mussten dafür, zum einen mussten das irgendwie sechs Leute tragen, das ist auch nur so ein kleines Zimmerklavier gewesen. Und die mussten dafür mhm. die Kellerwände einreißen. Weil das im Keller sollte und da nicht runtergepasst hat. Und du kannst ja so ein Klavier nicht auseinanderbauen. Und das ist wirklich, dass im, im Keller meiner Eltern ist halt so ein, so ein Durchgang quasi in einen anderen Raum, der hat auch keine Tür, aber die Wand wurde halt eingerissen und da ist die eine Seite immer noch so ein bisschen wellig, weil mein Opa die dann einfach nur mit Putz wieder zugemacht hat. <lacht> <lacht>
0: Die, die, die gute alte Methode vom Opa, ey. Das wäre bei uns genauso gewesen. Aber tatsächlich hatten wir exakt ja. dasselbe Problem ist eigentlich. Das zu wir eng hatten, in dem Bunker. Ähm, das Klavier wirklich, also wir haben es, nachdem wir es echt schwer da irgendwie rausbekommen haben, irgendwie und dann auch in den Transporter geladen haben, während der Fahrt ist dann alles halbwegs okay gelaufen. Ähm, du darfst ja auch so ein Klavier eigentlich gar nicht kippen, während des Transports mhm. und so. Und dann kommen wir wirklich, also müssen dann auch, unser Proberaum liegt nicht auf, auf Ebene Null, sondern wir sind halt irgendwie in der ersten Etage und noch indem wir dann wirklich mühsam dieses unfassbar schwere Klavier zu dritt bis zur Tür des Probums geschafft haben, haben wir gemerkt, das Klavier
2: passt nicht durch die Pro Also Nicht um die Ecke quasi. Also, schon <lacht> durch die Tür, aber eben nicht um die Ecke zu Tür. Und dann standen wir da. Uff. Leider, das ist das,
0: naja, standen wir da irgendwie, irgendwie kurz vor knapp irgendwie schon das Ziel vor Augen und haben dann dieses Klavier da gehabt und nicht reinbekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, es nützt nichts, wir müssen das Klavier jetzt hochkant hinstellen und dann haben wir diese Schande leider begehen
2: müssen. Es ist seitdem ein klein bisschen verstimmt und ich glaube, ich muss einmal einen Klavierbauer kommen lassen, der das stimmt. Bisschen schade. Aber es ist heile. es funktioniert. Ja, es bleibt nicht aus, es bleibt nicht aus.
1: Ja, das Stimmen ist halt nur echt teuer. Dafür muss man es aber auch nur einmal so alle drei Jahre machen. Oder öfter, wenn man pfleglich mit seinem Klavier ja, geht.
2: Ich können natürlich auch probieren, es selbst zu stimmen, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir das zutraue. Nee. Das würde ich also als ehemalige davon, Pianistin das
1: würde ich das nicht empfehlen, ein Klavier selber zu stimmen. Damit kann man so viel kaputt machen.
2: Gut, dann muss ich wohl irgendwann mal das ja. Geld investieren. Aber ich glaube, am Ende haben wir drei Stunden oder sowas gebraucht. Also. Ja, auf jeden Fall. Also, es hat echt lange, länger gedauert, ja. als man gedacht hätte, so. Muss Und von so den sagen. drei Stunden waren nur eine apropos, halbe Stunde äh, Aussicht. Ähm,
0: ja, ja, apropos eben. Musik. Also, das war echt irgendwie so ein Aufwand, ey. Ja, apropos Musik. Und zwar, ähm, Lea, bist du ja auch mal in der Band gewesen. Was eigentlich damit?
1: Nee, hey, das hat sich erledigt. Also,
0: also musikalisch, musikalisch nicht mehr so aktiv?
1: Ich habe noch in Chören gesungen die letzten Jahre, aber das hat sich ja jetzt dieses Jahr auch erstmal erledigt. Ähm, mhm. Meine Band wurde quasi von, äh, von einem windigen Produzenten gekillt.
2: Was? Der.
1: Also das, es gibt ja bei, für so kleinere Bands, die irgendwie noch so wie meine sich in Musikschulproberäumen tummelt und dann vielleicht einmal im Jahr das kleine Lokalfestival eröffnen darf, so die Größe war das. Ähm, da gibt es halt so etwas gruselige Produzenten, die dann halt diese Leute anschreiben und ausnutzen, dass sie keine Ahnung haben und sich freuen einfach nur freuen, dass da jemand kommt, der irgendwie sagt, was ihr macht, ist geil und ich supporte euch und hier habt ihr einen günsten, Anführungszeichen, günstigen Preis, äh, für den ich euch eine EP produziere. Mhm. Und der ähm, hat dann aber, wollte den alten Gamer-Trick anwenden, den äh, ich Gott sei Dank kannte, nämlich sich als Produzent mit als Songwriter eintragen zu lassen. Dafür musste er aber die Songs natürlich auch mitschreiben und das hat er dann versucht und wir hatten halt schon Studio-Termin und alles und der hat dann plötzlich angefangen irgendwie unsere so das war so so pretty reckless mäßiger Classic Rock wollte er dann umschreiben dazu dass ich plötzlich rappen sollte so fever 333 mäßig und so äh, das war richtig richtig weird und dann haben wir gesagt wir wollen das aber nicht und jetzt äh, äh ja dann will ich euch aber nicht aufnehmen aber ihr müsst trotzdem bezahlen so in etwa. Mm, und dann ist dieser okay. Studiotermin geplatzt und wir mussten aber trotzdem irgendwie unsere gesamte Bandkasse bezahlen für den äh, Blocktermin. Ist ja logisch, ne? Äh, ärgerlich. Und eh. äh, dann war die Band pleite und die Stimmung war scheiße und dann kam der Lockdown und jetzt ist da irgendwie, also auf dem Papier mm. gibt es es noch, aber wir machen halt gerade gar nichts. Seit oh, fast Unständer. einem Jahr. Oh. ja aber Vielleicht, okay. also ich sag niemals nie, ich habe halt im Moment auch selber gar nicht so Lust auf Band, aber vielleicht kommt das ja wieder, wer weiß. Aber nicht mehr so intensiv, wie es früher war. Dafür fehlt uns auch mittlerweile allen die Zeit. Also wir haben jetzt auch alle unsere Vollzeitjobs mittlerweile. Mm. Und wir wohnen ja auch nicht in der gleichen Stadt, deswegen ist das halt...
0: Ja, dies, dieses Jahr hat es ja sowieso Bands in jeglicher Hinsicht vollkommen schwer gemacht. Ne? Also
2: Ja... Ich war, muss aber auch gestehen, ich war dann auch nicht so wirklich motiviert zu Hause. Ähm, hab nicht großartig irgendwie neue Sachen geschrieben oder irgendwas. Also ja, selbst wenn man irgendwie mehr Zeit zu Hause hatte, irgendwie fehlt da dann so völlig die Inspiration, wenn man nur zu Hause rumhängt und irgendwie nichts erlebt. Das ja. ist äh, keine gute Mischung, war kein gutes Jahr für die Musik.
1: Nee, generell nicht, das stimmt. Wobei, also diese ganzen Popkünstler, die haben sich natürlich trotzdem hingesetzt, ne? Ja, klar, wenn das jetzt auch.
2: mein Fällt's. Beruf wäre, so, dann wäre ich da wahrscheinlich ja. auch mit einer ganz anderen Motivation noch dran gegangen. Aber ich mache das ja rein aus Spaß, aus Hobby. Aber im Chor würde ich auch gerne mal wieder singen. Das habe ich das letzte Mal vor zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich, gemacht. Ich habe
1: letztes Jahr wieder angefangen mit so einem... Da gab es bei meinen Eltern in der Nähe, in der Rettenfängerstadt Hameln, gab's, oh. äh, die haben so eine relativ... Große Kantorei in ihrer Hauptkirche da und die werben halt neue Mitglieder an normalerweise, indem sie alle zwei Jahre so ein Mitsingkonzert veranstalten, quasi. Da, äh, da kann man sich ja einfach anmelden, zahlt irgendwie so eine kleine Gebühr und kauft die Noten und kann dann da irgend so ein riesiges Oratorium mitsingen oder so. Und da mhm. haben meine Mama und ich uns letztes Jahr einfach mal angemeldet und haben in einem, glaube ich, 100 leute starken Chor am Ende oder noch größer. Den Messias von Händel einstudiert. Und das war, wurde dann im Januar in dieser Kirche, in dieser Hauptkirche, Marktkirche heißt sie, glaube ich, aufgeführt. Und das war das war so geil, weil da einfach das ganze Mittelschiff von dieser Kirche war nur Chor. Und drumrum saßen dann halt die Zuschauer. Und das war eine Soundwand, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: Mm, voll cool, ey.
1: Also, was ist echt mega.
0: Ja, ich finde halt echt irgendwie, gerade gerade so, ich sag mal, in der Weihnachtszeit ist ja irgendwie so ein gemeinschaftlicher Gedanke in der Gesellschaft immer was sehr Schönes. Und dann finde ich es halt einfach ärgerlich, dass das in diesem Jahr ja komplett wegfällt, weil sowas einfach absolut gar nicht mehr ist. Ich mag ist diese Weihnachtskonzerte
2: Jahr, ne? eigentlich immer ganz gerne. Oder ich auch. auch so Neujahrskonzerte ja, auch. sind ja auch oft relativ groß mit Chören, Orchestern etc. Damals schon ja, in der voll. Schulzeit auch.
1: Ja, stimmt. Bei mir in der Schule gab es das auch immer.
2: Aber das muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Da schreibe ich mir auf, der immer wieder Chor überlegen. Tja. Da muss man auch wieder Zeit für finden. Tobi, wir könnten, wir könnten ja mal zusammen in den Chor. Du warst noch nie im Chor, oder? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber irgendwie habe ich immer das Problem, dass ich äh, jetzt komme nicht damit, dass du nicht singen könntest. Ey, das, ist, kann, das kann man lernen. Ja. Das ist nicht das Problem. Ja. Ich habe schon mit Leuten im ich war schon mit Leuten im Chor, die waren wirklich unmusikalisch und die kannst du trotzdem mitnehmen.
1: Vor allem, weil man im zumindest im klassischen Chor ja auch immer richtig Stimmbildungssessions macht. Und dann, wenn du die Stimme so trainierst, dann lernt man das auch.
0: Ja, klar. Absolut. Also glaube ich auch... Äh, nur habe ich hab ich immer so das Gefühl, das ist das Problem bei mir gewesen, dass ich beim Singen, auch schon im Musikunterricht zu Schulzeiten, nie so aus mich herauskommen konnte, weißt ja, du? Ich stand
2: stand dann da und habe mich halt gar nicht getraut. Alter, hast du ja, aber das ist ja das Geile Masse Du bist genau. in einem homogenen Körper, wenn es so, äh, wenn es
0: gut läuft. Ja, also bei, bei solchen Sachen, so gemeinschaftlichen Singen und so weiter, sei es zu Schulzeiten oder sag ich mal auch beim beim BVB-Adventssingen im Stadion. Ach Da waren meine Eltern <lacht> oder so. <lacht> da ist das auch kein Problem für mich, absolut nicht. Aber es wäre fürs kommende Jahr vielleicht meine Idee.
1: <lacht> also, das Problem an Chören ist halt, dass die meistens, wenn sie einen guten Anspruch haben und nicht nur so ein Oma-Chor sind, sind die halt super zeitaufwendig. Deswegen beschränke ich mich immer auf diese ja. Projekte. Aber da gibt es hm. halt eigentlich, wenn man sich mal so ein bisschen schlau macht, extrem viel auch so von so uni und so. Gerade im, in Bochum hm. sind da viele die halt dann einfach mal projektbasiert was machen und das lohnt sich schon. Oder auch die Landeschöre von, von also irgendwie hat jedes, jedes Landeskulturministerium seinen eigenen Chor quasi und da kann man auch so projektmäßig mitmachen.
0: Tja, also auch als kleiner Tipp an, an unsere Zuhörer da draußen, wenn ihr mal wieder ein bisschen musikalischer werden wollt, ähm, im nächsten Jahr, nicht in diesem Jahr, macht doch mal ein, äh, bei einem Weihnachtschor mit.
1: Das lohnt sich, das macht richtig Spaß. Klingt halt glaub jetzt ich, super ey. altbacken und und äh, irgendwie kitschig, aber es ist halt wirklich cool.
0: Ach, ich glaube glaub auch, dass gerade im kommenden Jahr, glaube ich, echt nach, nach so einer, ich sag mal, langen Abstinenz irgendwie, Leute im nächsten Jahr das, glaube ich, auch mehr genießen können als in diesem Jahr. Ne? Also es ist halt irgendwie... Wenn es dir fehlt und ne, ich sag mal jetzt so dieser, dieser weihnachtliche Gemeinschaftsgeist, der ist ja aktuell nicht so vorhanden, macht sowas, glaube ich, im kommenden Jahr wieder umso mehr Spaß nochmal.
1: Ne? Das glaube ich auch. Ich finde es aber eigentlich so witzig, weil irgendwie ist ja Weihnachten hat ja dieses schöne Wort besinnlich immer mit dabei. Und eigentlich ist dieses Jahr das erste Weihnachten, wo man sich wirklich mal besinnen kann, weil einfach nichts los ist. Und trotzdem ja, kommt voll. irgendwie keiner in Stimmung, weil der ganze Stress einem irgendwie dann doch fehlt, ne?
2: Ey, dieses Jahr ist wohl mal ja. wirklich stille Nacht. Mhm, absolut, ey. Ja. Tja, apropos <lacht> stille
0: Nacht. Ähm, wir sind ja jetzt auch wieder bei einer Aufnahme, von über einer <lacht> oh Stunde Gott. Um auf <lacht> 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 für
2: einen Übergang.
0: Ich hab, ja die besten Überleitungen und so langsam wird es glaube ich auch Zeit, dass wir, dass wir den Podcast ein bisschen stiller machen beziehungsweise ausfählen. Willst du den jetzt ausfähen lassen? Nee, ich muss tatsächlich einfach
2: ganz dringend aus Klo. Ich bin seit 20 Minuten ja. Oh. Sonst bist du nie so, so dahinter, hinterher den pünktlichst aufzuhören. Nee,
0: ich, muss, ich, muss, ich muss tatsächlich einfach aus dem Klo. Also.
1: Das Telefonat bei Moritz ist auch vorbei jetzt, das ist doch
2: passend. Hat man das echt gehört? <lacht> ja. Wahnsinn, ja. ey, das trifft unfassbar, da sagt man noch, dass man aufnimmt. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Gut.
0: Nee, aber auf jeden Fall äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass du, dass du zu Gast gewesen bist, Lea, Es war sehr, sehr schön. Ja, vielen das Dank, gemacht. dass ich
1: da sein durfte, freut mich, war ja mehr so ein Zufall, ich ich fand's schön.
0: Ja, einfach mal ganz entspannt an einem Sonntag so einen kleinen Talk kann man öfter machen, finde ich nett.
1: Ja, also wenn ich nochmal vorbeikommen darf, immer gerne. Ja, super,
0: super, super gerne. Ne, und wenn man, wenn man, sich dann irgendwann demnächst, ich sag mal, wenn, wenn jetzt ein Impfstoff in Sichtweite ist und so weiter, ne, dann kann es ja vielleicht auch irgendwann mal wieder in Persona sein. Ja. Schön wär's. Ich
1: habe ja die Connection in Robot, Gott sei Dank noch dann durch den Mann.
2: Trinken wir vielleicht mal unseren absoluten Lieblingstee zusammen. Mhm. Kann man. Bisschen unsere Teebegeisterung noch auf dich vielleicht übertragen. Diesen, ich
1: möchte diesen Grüntee probieren, genau den du in ich. der Einfolge hatte. Genau, hattet. den meinte ich.
2: Oh, der war hm. fantastisch. Den habe ich auch seitdem nicht nochmal getrunken, Tobi. Also setz den ja. mal wieder auf. Es muss, das muss, das muss sparsam mit ihm umgegangen werden.
1: Wie bist du eigentlich auf diesen Tee gekommen? Damals stand der da einfach rum und du hast gedacht, ach, jetzt gönne ich mir mal 50 Euro Tee oder was?
0: Also im Prinzip, das ist, das ist tatsächlich schwierig. Also, ich sag mal, ich bin halt auf der Seite des Teehändlers unterwegs gewesen und komischerweise hat mich dieser Tee einfach ganz stumpf mehr angesprochen als andere. Es wurde nicht mal so, so exklusiv Werbung geschaltet irgendwie mit nach dem Motto, er ist wieder da oder ne, irgendwie groß irgendwie Werbung geschaltet, aber irgendwie hat er mich angesprochen und ich habe dann den Preis gesehen und erstmal geschluckt, aber ich weiß nicht, wieso. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, den für den Podcast zu holen, weil auch die Rezensionen unter diesem Tee halt so sich maßgeblich überschlagen haben. Also da gibt es ja auch echt durchaus eine, eine, eine Fanszene. Und da dachte ich, ach komm, mach's dann mal. ne? Also der ist echt der Hammer. Also wirklich der Hammer, der Na, Tee. Na gut,
1: es scheint sich ja wenigstens gelohnt zu haben. Ja, den muss ich auf jeden Fall unbedingt mal probieren. Also erinnert mich dran, wenn ich das nächste Mal im Ruhrgebiet bin. Voll,
0: super gerne. Ey. Super, super gerne. Du bist herzlich dazu
2: eingeladen.
1: Vielen Dank. Ja.
2: Und ich glaube, damit können wir uns ja tatsächlich für die heutige Folge ja, verabschieden. und ich habe mir sogar du extra das? für diesen Moment zwei Tassen hingestellt.
1: Ah, stimmt, ihr stoßt ja immer an. Moment.
2: Mhm. Ich habe hier nur so wird ne,
1: immer angestoßen. So eine Lavalampe mit, der geht das.
0: <lacht> <lacht> mach, sie, mach sie bitte nicht kaputt.
1: Nein, das ist so eine, so eine Lavalampe, das ist so eine Flasche, natürlich Harry Potter, wo Potion Number 7 und ein Totenkopf draufsteht.
0: Apropos Harry Potter, bevor wir das Thema kurz abschließen, ich habe das vorhin. Es ist eine Frage, die mir in den Kopf gekommen. ist. Welches Haus seid ihr denn? Also in welchem Haus? Oh, seid ihr kein Problem. Ich habe diesen Test nie gemacht.
1: Ich bin Ravenclaw.
2: Nie. Ich könnte mir vorstellen, ich dass ich auch Ravenclaw bin wahrscheinlich. Ich bin tatsächlich auch Ravenclaw.
1: Ja. Juhu. Ich habe auch. Ich habe <lacht> mittlerweile auch tatsächlich Ravenclaw-Socken. Und liebäugle mit allen möglichen anderen Ravenclaw-Merchandise an Klamotten. Ich
0: war, äh, ich war auch schon am Überlegen, ob ich mir jetzt im Winter so eine schönen Ravenclaw-Schal hole. Ich war echt am Überlegen. Ich
1: finde den Schal halt so, so nonsensig, weil das ist so ein Dekoschal, der so dünn ist. Der bringt gar nichts.
0: Na, ja, das finde ich halt auch irgendwie quatschig. Aber die Pullis Find's sind halt
1: geil, nur die sind so arschteuer.
0: Mhm. Oh. Das
2: ist halt ein Ich glaube, ich, ich, ich habe mir das noch nie Merchandise ja, von Harry Potter angeguckt. Ich habe die Bücher zwar schon x-tausend Millionen Mal gelesen, aber ich weiß nicht. Ähm.
1: Da gibt es schon geile Sachen. Also mein Freund hat mir zum Geburtstag jetzt einen Elderstab geschenkt. Und der sieht halt wirklich richtig cool aus.
2: Nein. Was macht man damit? Ja, äh, der, sich der war, Was denn sonst?
1: Erstens das. Und zweitens war der, der ist in so einer Box, die halt original aussieht wie aus dem Film, diese Kisten bei Wender, mhm. mit so Mit Hammer. so krassen Tüchern drin, in die der so eingeschlagen ist und samt bezogen mhm. Und das steht jetzt halt so in dieser Box Offen in meinem Voll Regal schön. und sieht einfach unfassbar schön aus.
0: Voll schön, ey. Absolut. Hammer. Mhm.
1: <lacht> cool. So, Anstoßen. Anstoßen.
0: Vielen Anstoßen. Dank für diese Folge.
1: <lacht> ja, ich danke euch, dass ich da sein durfte.
0: So, wir müssen, müssen jetzt einen Timer machen oder sowas, ne? Damit wir auch einer muss
1: runterzählen.
0: Ja. Okay, dann mache ich es jetzt einfach mal. Also, wir stoßen an. 3, 2, 1.
2: Tschüss. Oh, da ist was kaputt gegangen. Was? Tschüss. Nicht bei mir, das hat sich so angehört. <lacht> nee, bei mir ist alles heile.
1: Bei mir ist auch alles heile.
2: Okay, Aber ich hab's auch gehört, dass
1: irgendwas runtergefallen ist. Das klang so.
2: Solange die
0: Lavalampe noch steht, bin ich beruhigt.
1: Ja, die ist noch heile. Die ist auch nicht so groß. Alles gut.